0: Aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso projeto Bora Correr. Que bom que você tá aqui comigo. Nessa série de vídeos, durante essa semana você vai aprender como treinar a corrida do jeito certo, sem você cansar, sem você se machucar, sem você desistir dos treinos, mesmo que você nunca tenha corrido na sua vida. E eu sei que você não está aqui à toa, você está aqui por algum motivo, ou porque você quer melhorar o seu fôlego, Pô, não tem fôlego, quer melhorar, quer melhorar a sua resistência, talvez você queira aumentar suas distâncias, melhorar os seus tempos, ou você ainda não conseguiu ter uma regularidade, uma constância nos treinos, ou você é aquela pessoa que já correu no passado parou de treinar, não sabe como voltar, ou você que não está conseguindo realmente evoluir na corrida, essa série de vídeos vai te ajudar para isso. Até para você que está precisando emagrecer, está lutando contra o sobrepeso, já tentou de tudo que é jeito emagrecer, eu te garanto, a corrida é uma ótima ferramenta para quem está querendo eliminar a gordura. Você que fica às vezes com vergonha de tirar foto, fica se escondendo atrás dos amigos, atrás das pessoas, porque você está com vergonha da sua aparência atual, do seu corpo, você que não consegue, de repente, comprar mais nenhuma roupa que te serve, que fique legal no seu corpo, nessa série vai te ajudar, como já ajudou a milhares de alunos do programa Bora Correr, que já emagreceram, que já tiveram muito resultado, alunos como o meu amigo Hermes, como o Darwin, como a Yunara, como a Cateline como a Adriana, enfim, tantos outros alunos que já passaram pelo programa Bora Correr e têm resultados excelentes. Eu tenho uma aluna, que é a Paulinha Damasio. A Paulinha Damasio, quando começou a seguir as minhas dicas, começou a entender um pouco mais sobre esse mundo da corrida de rua, ela veio, começou a pegar algumas informações comigo, assim como você está fazendo hoje, exatamente. E ela estava muito sedentária, estava muito ofegante. Você vai ver no vídeo que eu vou passar daqui a pouquinho para você, repara como ela falava. Cansada, ofegante, sem fôlego, Tava bem acima do peso. Você vai ver no vídeo que a Paulinha estava bem gordinha, depois a gente mostra a parte dela na transformação que ela teve, e ela não conseguia correr nem 600 metros, ela fala isso no vídeo. E depois ela tem uma evolução, começa a treinar, começa a seguir o passo a passo que você vai aprender aqui, e teve uma super evolução, e vale a pena contar um pouquinho dessa história. Olha o vídeo da Paulinha. Meu nome
1: é Paula Damásio tenho 37 anos. A corrida deixou de lado uma pessoa sedentária, uma pessoa com autoestima lá embaixo, é uma pessoa desmotivada, uma pessoa desencorajada e a corrida me trouxe tudo isso aí, ao contrário. Hoje em dia eu sou uma pessoa forte, sou uma pessoa decidida, sou uma pessoa disciplinada. Não, eu tô... Hoje eu nem acreditei, mas eu fiz 600 metros devagarzinho. Hoje em dia eu já consigo correr 15 quilômetros mas eu já estou conseguindo fazer distâncias maiores. Sou grata ao professor, porque mesmo antes de eu fazer parte do programa Bora Correr, ele já tinha me acolhido, é, eu saí do zero, eu não corria 100 metros.
0: Muito legal depois de da Paulinha, né? Toda vez que eu assisto, eu fico até empolgado, fico até emocionado porque você vê, cara, uma transformação real ali na sua frente. Por isso que eu faço questão de, durante essa, essa nossa semana, durante todos os nossos episódios, de vez em quando eu vou trazer algumas histórias, alguns depoimentos para você confiar em você, não é só para você acreditar no Rodrigo, acreditar em mim, talvez você tenha visto algum anúncio meu por aí, e alguma chamada, e obrigado por você estar aqui, obrigado por esse voto de confiança de você estar aqui, dedicando o seu tempo em assistir esse conteúdo, e eu te garanto que eu vou dar o melhor que eu puder para você sair desse evento, depois de todas as aulas do evento, sabendo exatamente como treinar a corrida do jeito certo, para você poder atingir os resultados que você quer. Eu vou pedir desculpa para você, vou pedir licença, vou dar as costas para você algumas vezes, que a gente vai usar o quadro agora, eu vou escrever, vou rabiscar, não repara na minha letra, que se dependendo da minha letra eu ia passar fome, mas eu quero trazer um raciocínio aqui para gente, para você entender como você pode evoluir, e talvez você que não esteja evoluindo, você que ainda não conseguiu emagrecer, você que ainda não conseguiu aumentar o seu fôlego, você que ainda não conseguiu aumentar suas distâncias, sua resistência, ou qualquer resultado que você esteja buscando aqui, que você ainda não atingiu, eu vou te mostrar o porquê você não atingiu e vou te mostrar qual o caminho que a gente vai atingir. E, obviamente, eu vou te mostrar o passo a passo, a sequência de treinos que você precisa fazer para atingir a sua meta. Qualquer pessoa que está treinando, que está buscando fazer exercício, que ainda não atingiu o resultado esperado, é por um único motivo, porque ainda não sabe como fazer isso. Se soubesse, concorda comigo, que já teria atingido, se você soubesse como emagrecer, se você soubesse como aumentar o fôlego, se você soubesse como aumentar a sua distância, ou melhorar a sua performance na corrida, seja lá qual é o seu troféu que você busca lá no topo, você já teria atingido. Então eu vou te ensinar, vou te entregar o ouro aqui, Poderia dizer que é, é o ouro refinado que eu vou te entregar aqui durante todo o nosso evento. Então é importante você estar presente em todas as aulas. Não perde nenhuma aula, é importante de verdade. Então vamos lá, vem comigo nesse raciocínio. Ó, aqui é você começando a treinar, buscando uma evolução, querendo evoluir na corrida. O que, que acontece quando você começa os seus treinos, quando você toma a primeira atitude de começar? A primeira atitude foi hoje. Né? ou algumas semanas atrás, ou alguns dias atrás, quando você se inscreveu num projeto na internet, projeto Bora Correr, para aprender a treinar a corrida do jeito certo, e esse é o nosso primeiro passo. Então, o primeiro passo que você tomou foi uma ação, você tomou uma ação de começar. E aí, ótimo, você começou e tal, e o que acontece quando você começa, você vai tentando sozinho. Então, quando você começou, antes de participar aqui do projeto Bora Correr, provavelmente você já tentou correr. Já tentou evoluir, já tentou emagrecer, já tentou aumentar fôlego, já tentou ter constância, ter regularidade, mas por algum motivo você não, não foi para frente, não evoluiu. Sabe qual um dos primeiros erros que muita gente comete hoje em dia na internet? A internet está cheio disso, talvez não seja culpa sua, mas eu fico às vezes louco com isso. É o excesso de informação, e às vezes você... Fica buscando dicas, e mais dicas, e mais dicas. Aí você fica só buscando dicas. Você vai buscar dicas do fulano, você pega uma dica com o beltrano, você pega uma dica com o ciclano, e aí você acha que para você evoluir, você precisa colocar tudo em prática, você fica perdido. Por uma confusão mesmo, por excesso de informação. Sabe o que, que faz a gente evoluir em qualquer área da nossa vida? De verdade. Não vale isso só para corrida. Isso já faz parte do conteúdo que eu quero que você aprenda. Esse início aqui é super importante para você de verdade evoluir na corrida. Esse é o meu foco durante todos esses dias aqui do projeto Bora Correr. Para a gente evoluir, a gente precisa de clareza. Confusão faz a gente travar ou faz a gente não avançar, ou faz a gente ficar dando volta, enxugando gelo, correndo atrás do rabo. Então, para você avançar, você precisa de clareza. E quando você fica pegando só dicas, 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 de um, de outro, de outro, você tenta avançar. Mas aí o que acontece? Falta fôlego, as suas pernas ficam pesadas. O que mais que acontece quando você está treinando, tentando sozinho, pega uma dica, uma dica e não consegue evoluir? Então vamos lá, falta de fôlego, pernas pesadas... Às vezes você se machuca, você não sabe qual é a evolução ideal para você para o seu atual nível de condicionamento físico, que treino você deve fazer. E às vezes você vai e pega uma planilha de graça na internet. Cara, tá cheio. Você digitar no Google, planilha gratuita de corrida, vai aparecer um monte. Totalmente confusas, totalmente aleatórias. Eu fico louco com isso. Às vezes eu vou olhar, às vezes eu vejo, né? eu tenho essa curiosidade. Às vezes aparece o treino de alguma pessoa que fez e postou na internet. Ó, oh, meu treino é esse ou, oh, ah, peguei uma planilha num site tal, eu vou lá olhar, e falo, pô, deixa eu ver, o que, que esse cara tá entregando de conteúdo, até pra eu aprender alguma coisa nova. E, cara, é uma confusão. Dentro do mesmo treino, às vezes, ó, o estímulo inicial é esse, depois você faz três vezes disso aqui, depois quatro vezes daquilo ali, depois você volta pra esse outro estímulo aqui, e termina fazendo esse outro estímulo aqui. Tipo, é quase grego. Fala, mano, é pra deixar o cara confuso? Me fala, então, que, pô, vamos deixar o cara confuso, vamos deixar o... O internauta louco, ele vai ficar louco, você talvez esteja passando por isso, excesso de informação, porque você está pegando dicas, 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 e não, não consegue evoluir. Então chegamos aqui num processo que você não evolui. E aí o que está acontecendo aqui? Nesse, nesse momento, talvez esteja acontecendo com você hoje, você está com toda boa intenção agindo, só que você está nesse ciclo aqui, ó. você não evolui, e você tenta agir de novo. Não, vou tentar de novo. Vou pegar uma outra dica. Peguei a dica de um cara, mas não deu certo. Entrei no outro site, descobri um outro cara no YouTube, no Instagram, no Face. E pô, vou seguir essa, essa dica desse cara agora. E aí você vai e não consegue. Talvez você já tenha passado por isso. Perna pesada, falta de fôlego, não está evoluindo, está se machucando. E aí você, de novo, volta a agir, passa por isso, fica pegando dicas, 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 dicas. Vou colocar aqui, ó. dica de um, de outro, de outro, de outro, de outro. Confusão, confusão é diferente de clareza, você não evolui. Como é que você vai evoluir definitivamente? E aqui, durante o projeto Bora Correr, gente, não vai ser teoria, balela... É enrolação não, vai ser conteúdo mesmo, todas as aulas, isso aqui é só uma introdução importante para você saber, falar, cara, será que eu estou no lugar certo? Se você não está atrás de clareza, se você não está atrás de uma sequência, de um passo a passo, de conseguir realmente evoluir, não precisa ficar aqui, esse, esse conteúdo todo que a gente está promovendo aqui é para você realmente avançar. Para você realmente crescer, atingir o seu resultado. Tô comprometido com isso, se não eu não te convidava para esse evento. Talvez você não me conheça, mas eu tô na internet já faz bastante tempo. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Vamos mostrar aqui agora um outro cenário. Você já entendeu essa primeira parte aqui. Agora eu quero que você veja isso aqui. Ó. Ali, você percebeu que você não evoluía. Mas quando a gente quer evoluir de verdade, a gente vai começar também com uma ação. A gente vai começar do jeito certo. Depois que a gente então toma a iniciativa e está buscando um caminho de melhora, o que, que você precisa buscar quando você decide começar? E parabéns por você ter decidido começar por estar aqui comigo, obrigado por essa confiança. Você precisa de nada mais, nada menos do que de um passo a passo. O seu primeiro passo a passo começa hoje. Isso aqui não é o conteúdo que eu vou te apresentar não, Tá? isso aqui é só a introdução. Eu vou te apresentar hoje qual é o passo a passo para você realmente conseguir evoluir na corrida? Para você que vai começar, pra você que já corre um pouquinho e não consegue evoluir, para você que já corre intermediário e não consegue evoluir, qual é o pulo do gato? Qual é o segredo? Que ninguém te conta, eu vou te mostrar hoje, que é o que eu aplico com os meus alunos do programa Bora Correr. E eles tem muito resultado. Você vai aprender exatamente qual é esse método que eu entrego para eles. Você vai aprender hoje aqui comigo, tá bom? Hoje, durante toda essa semana. Então você precisa, então, aprender um passo a passo. Você precisa, depois você tem um passo a passo, a saber como treina do jeito certo. Rodrigo, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Passo a passo é sequência. Imagina você que vai fazer um bolo, tá? Você vai. Cozinhar um bolo, assar um bolo, fazer um bolo, né? Eu não sou cozinheiro, não é minha expertise culinária, mas imagina que você vai fazer um bolo pela primeira vez e você não sabe fazer. O que a gente precisa fazer para fazer um bolo? A gente só de uma receita, só dos ingredientes daquela receita e a gente precisa colocar todos aqueles ingredientes ou preparar todos eles na sequência da receita, ou seja, é um. Passo a passo, se você já sabe fazer, não, já sei fazer bolo, já fiz um milhão de vezes e fica maravilhoso, você não precisa mais daquela receita, você já consegue improvisar, você já consegue tentar sozinho, você já consegue improvisar. Diferente de quem está aqui nesse início e está querendo improvisar ou pegando dicas aleatórias e não está conseguindo construir o bolo que quer construir. Então precisamos sim de um passo a passo, precisamos aprender como colocar esse passo a passo do jeito certo. Porque às vezes você pode ter a receita, ter o passo a passo e mesmo com a receita fazer errado. Pô, coloquei o bolo no forno, mas eu errei a temperatura, errei o tempo que era pra ficar. Ah, eu sabia que tinha que colocar leite, ovos, farinha, mas eu errei na quantidade. Você não fez do jeito certo. O resultado final vai ser ruim, você vai ter que fazer de novo, vai ter que voltar e vai ficar frustrado. Isso a gente se aplica em qualquer área da nossa vida. Então, aprender a fazer do jeito certo. E aí, quando a gente faz do jeito certo, o que, que acontece? A gente aumenta o nosso fôlego. Muitos de vocês estão aqui hoje atrás disso. A gente não machuca, a gente evolui, a gente emagrece, enfim, os benefícios que você está buscando ali com a corrida de rua, seja qual ele for, mas principalmente, não se machucar, aumentar o fôlego, é, né, evitar lesões e ter o resultado que você quer, para lá na frente... Criatividade agora para entender o meu desenho, vou desenhar um troféu, tá? Esse aqui é o seu troféu, criatividade, gente, o professor não é desenhista, mas imagina que esse aqui é o seu troféu, de primeiro lugar... Então, independente do troféu que você está buscando, esse é o caminho que você precisa para evoluir no treinamento, Ó, evolução. É isso que a gente busca na vida, é isso que a gente busca nos treinos, é isso que a gente busca no treinamento físico, é isso que o projeto Bora Correr vai te entregar. Então, se você ficar comigo até o final dessa jornada... Não é esse caminho que eu quero que você siga. Para de ficar buscando a receita mágica. É... Cara, para. É muita confusão. Excesso de informação gera confusão. Confusão não é clareza. Nosso cérebro funciona com clareza, com passo a passo. Por isso que eu vou te entregar isso aqui. ó. Começamos. Beleza. Passo a passo. Aprender como fazer do jeito certo. Conseguir evoluir. Para você não se machucar para você aumentar o seu fôlego tem jeito para isso para você então chegar lá no seu troféu que é o resultado que você veio buscar aqui, seja ele qual for cada um tem um troféu para buscar cada um tem uma batalha interior, cada um tem um objetivo com a corrida, com o exercício e é isso que a gente vai aprender aqui só para você ter clareza de tudo que a gente vai ver durante essa semana e a gente já vai entrar no nosso conteúdo prático muito prático a aula de hoje a gente vai falar isso aqui, ó aula 1 é isso aqui, ó. é o passo a passo, tá? Treinar do jeito certo vai ser a aula 2. E um treino para você realmente evoluir, vou fazer de azul, para você evoluir de verdade vai ser a aula 3. Com tudo isso aqui que está embutido nela. Por que, que é importante você assistir todo o nosso conteúdo? do projeto Bora Correr, porque não dá tempo, seria humanamente possível, esse vídeo teria que ter quatro horas de duração para eu conseguir entregar tudo que eu estou te prometendo e eu vou te entregar de fato em uma aula. E gente, isso aqui não é um vídeo com dicas, tem gente que dizer: nossa, mas esse vídeo é longo, esse vídeo é longo, essa experiência é longa, é uma imersão que você está participando, quer só uma dica rápida de dois minutos, de cinco minutos? Tem no meu Instagram, tem milhares, tem no meu Facebook, tem no meu YouTube. Você não precisa estar aqui. Isso aqui é um treinamento. Você vai sair daqui depois dessas quatro aulas, sabendo exatamente todo esse caminho de evolução. Você vai ter um caminho seguro, confiável. Imagine que você precisa chegar a um destino e você não sabe como, você está dirigindo o seu carro e você precisa chegar em algum endereço, mas você não sabe chegar, você chegou em alguma cidade nova, está ali perdido, você vai pedir orientação, talvez num posto de gasolina, para um frentista, fala, amigo, como é que chego na rua tal? Ele fala, ah, é simples, pega essa avenida, vira aqui, vira ali e tal, depois do viaduto você entra à direita e vai chegar. Aí você sai dali, pega o carro e você não acerta muito o caminho, não conhece, erra e não chega. Aí você para outra pessoa na rua, ô amigo, como é que eu chego em tal lugar, em tal rua? Ah, volta, pega aquele outro retorno, e ela fala, mas eu estava lá, estou tendo que voltar, quem já nunca passou por isso? Foi, 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 chegou em outro lugar, não chegou no endereço, aí você pergunta para uma terceira pessoa que estava varrendo a calçada, ali na rua, uma senhorinha de cabelo branco, você fala, ah, essa pessoa mora aqui, ela deve conhecer, senhora, como é que chega na rua tal? Ela fala, ah, meu filho, vai por ali, ó. segunda direita, chegou, aí depois de um tempo você chega no endereço que você quer, demora, por quê? Porque você ficou pegando dicas, 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 você não teve um caminho, um passo a passo. Agora quando a gente liga o GPS do nosso carro, você ligou o GPS, colocou o endereço, pumba, ele vai te dar exatamente a rota, no menor tempo possível, no caminho mais seguro possível, e você vai confiar que você vai chegar lá. É isso que a gente vai entregar para você durante toda essa jornada do projeto Bora Correr, você começou agindo, eu vou te ensinar hoje o passo a passo, eu vou te ensinar na aula 2, qual que é o jeito certo de correr, tem jeito certo de correr? Tem jeito certo de correr, tem jeito errado de correr, tem gente que fala aí no mundo da internet, e o mundo da internet é muito louco, porque tem muita informação, tem informação de tudo que é tipo, mas tem gente que fala que correr é super intuitivo, não, você tem que correr livre, natural, como o seu corpo foi feito, gente, correr pode ser intuitivo, uma criança de dois anos ela consegue correr. A criança aprende a andar, depois de um tempo ela começa a correr. Uma coisa é você correr de forma intuitiva. Eu não ensinei o meu filho biomecânica quando ele foi aprender a correr, quando ele foi aprender a andar. Agora, treinar corrida não é intuitivo. Exige método, exige técnica. E exatamente esse método, toda essa técnica, todo esse conhecimento que você vai aprender aqui durante o projeto Bora Correr. E junto com tudo isso, você vai aprender a ter então regularidade, que é o que faz de fato você chegar na sua meta. Não adianta só você saber toda a teoria, aprender tudo que você vai aprender aqui se você não colocar em prática. Então um dos objetivos do projeto Bora Correr é instigar você, é convidar, é provocar você a colocar tudo isso em prática, então no final da aula de hoje, depois que você aprender exatamente esse início, esse passo a passo, você vai saber exatamente, eu vou te desafiar a colocar em prática todo esse conteúdo. E se você realmente colocar em prática tudo que você vai aprender aqui durante o projeto Bora Correr, você vai perceber que é um caminho praticamente infalível, cara, não tem como dar errado. Agora, como é que está o cenário atual no Brasil? A última pesquisa que saiu falando de sedentarismo, de nível de atividade física, falava que 60% da população brasileira era sedentária. Isso já faz alguns anos. A próxima pesquisa que está para sair agora, já foi pré-aprovada, mas ainda não foi publicada, mas está apontando para um número alarmante de mais de 80% da população brasileira sedentária e com sobrepeso. Gente, você tem noção do que é 80% da população sedentária acima do peso? O que acontece com quem está sedentário? Espero que você não faça parte dessa triste estatística, mas muita gente que está aqui hoje no Projeto Bora Correr faz parte. Sedentarismo traz um monte de doenças associadas, né? as doenças não transmissíveis, seu nível de colesterol aumenta, triglicerídeos, é, afeta diretamente sua autoestima, afeta diretamente sua imunidade, seu nível de energia, Pessoas ficam mais ansiosas, mais depressivas, têm mais compulsão alimentar, descontam mais na comida, ficam mais deprimidas, mais tristes, mais infelizes. O nível de energia cai, o nível de produtividade no trabalho cai, o seu nível de relacionamento com as pessoas que você ama fica pior, você fica com mais estresse. Então, sim, o sedentarismo tem que ser combatido, eu combato sempre que eu posso, e essa... Hoje é uma ótima oportunidade, a gente está tendo uma oportunidade de mudar esse cenário. O está fazendo parte aqui do projeto, está em contato com milhares de pessoas que querem a mesma coisa que você. E tem muita gente que já deu esse primeiro passo, deu o primeiro pontapé. E tem gente que ainda não, tem gente que está né, tá em casa chupando o dedo, esperando, sei lá, alguma coisa cair do céu. Não seja essa pessoa que está aí chupando o dedo, seja a pessoa que toma iniciativa, seja comprometido, esteja comprometida comigo e com você, com a transformação que você veio buscar aqui. Tenho certeza, te garanto que vai valer muito a pena. Olha, eu vou te contar uma coisa sobre mim, que talvez você não saiba, talvez você me conheça há pouco tempo, mas tem muita coisa... Desse mundo de meu Deus aí que eu não conheço, que eu não entendo, que eu não domino, que eu não faço noção sobre diversos assuntos. Eu não sei sobre muita coisa, mas modéstia à parte, sobre corrida de rua, sobre treinar as pessoas, ensinar as pessoas a treinar a corrida do jeito certo, eu sei. Eu sou especialista nisso. Eu já ajudei mais de 5 mil alunos do programa Bora Correr e eu tenho alunos em todos os estados do Brasil, em mais de 20 países, em mais de 5 anos que a gente tem esse projeto. Então, eu tenho muita confiança no que eu vou te passar, eu vou realmente fazer questão de te entregar um melhor conteúdo para você realmente conseguir aplicar e ter melhores resultados. Quando eu comecei a correr, eu não comecei do dia para a noite, minha história com a corrida, de, de eu ter criado esse método todo de treinamento, começa lá na minha infância, lá na minha adolescência, né? Quando eu tinha lá pelos meus 13 anos de idade, eu era uma criança, um adolescente mais gordinho, mais cheinho, a minha mãe falava que eu era fortinho, não filho, você não é gordo, você é fortinho, mas eu era gordinho, e aí eu comecei a treinar basquete, por convite de um professor meu, de educação física, na escola, comecei a treinar basquete, e eu joguei basquete dos meus 13 até os meus 17 anos de idade, e nessa fase eu emagreci, eu sequei praticamente por conta do basquete, e o basquete é o quê? É um esporte de corrida, a gente corre o tempo todo no basquete, diferente de alguns outros esportes, né, que é mais estático, mais parado, mas principalmente nas categorias mais inferiores, que os atletas juvenis, mirins, não tem tanta habilidade assim, o que a gente faz? A gente corre de um lado, corre do outro, erra a cesta de um lado, erra a cesta do outro e fica correndo muito, então eu corria muito, emagreci, graças a Deus, por conta da corrida, estou magro até hoje, porque eu continuo correndo, porque eu adoro Comer, eu sou guloso, é, não é uma virtude minha, mas se não fosse a corrida, eu praticamente teria hoje sobrepeso ou até obesidade. Minha esposa fala, a sua sorte é que você gosta de correr, porque a corrida gasta muita caloria e eu emagreci por conta disso. Enfim, com 17 anos eu decidi que eu ia parar de treinar basquete Jogava muito, treinava muito, jogo final de semana decidi parar, eu tinha emagrecido por conta de jogar basquete, por conta de correr, por conta do esporte, do exercício e eu pensei agora, eu vou parar de jogar basquete, fiquei com medo de voltar a engordar, não queria voltar a engordar e nessa época eu morava perto do parque do Ibirapuera, em São Paulo o que, que eu fazia? Eu saía do meu prédio, aleatoriamente, ia até o parque do Ibirapuera saia correndo, dava umas voltas correndo lá, uma volta duas voltas, voltava para casa Fazer noção do que eu estava fazendo. E pensei, ué estou praticando corrida de rua, vou pesquisar alguma coisa sobre, vou ver como é que treina isso, né? eu já era meio que atleta do basquete, gostava disso, fui me interessar, fui pesquisar na internet, em revistas na época, revistas de corrida, alguns sites com planilhas gratuitas e tal, e eu me deparei com um monte de informações totalmente desencontradas, né? é, planilhas de treinos com um monte de siglas, códigos, legendas, que era praticamente, era humanamente impossível eu conseguir colocar em prática aquilo. Eu lia, não entendia nada, achava tudo grego, o que, que eu fazia? Eu fechava aquelas planilhas e ia tentar do meu jeito mesmo. Talvez isso esteja acontecendo com você hoje você nem se deu conta ainda, você está lá fazendo o seu treino sozinho por conta e aí não está tendo resultado, não está evoluindo, porque você não sabe como fazer, eu também não sabia como fazer, mas enfim, era o jeito que eu fazia. Eu costumo dizer que um leigo tentar prescrever o próprio treino é tão perigoso quanto um paciente tomar remédio por conta própria, não pode, a gente é de orientação profissional, né? mas enfim aí fui correndo, fui correndo, fui correndo e eu decidi então entrar no exército fui voluntário no exército brasileiro me alistei, hoje eu sou segundo tenente da arma de infantaria do exército e no ano que eu estava no exército eu me destaquei lá no exército pelo meu condicionamento físico. né? Eu ganhei, inclusive, o prêmio de melhor combatente, melhor aptidão física do ano, né? em provas de corrida, inclusive. E aí, empolgado com esse resultado, eu decidi, então, fazer a faculdade de educação física. Aí eu fui realmente aprender o que era treinamento esportivo, fui entender toda a parte cardiovascular e cardiorrespiratória, enfim, todos os esportes que a gente aprende, mas eu gostei muito dessa parte de treinamento. Assim que eu me formei na faculdade, de educação física, um amigo meu que também era profissional de educação física me convidou para correr uma maratona com ele, o Abel. O Abel chegou um dia e falou assim, Rodrigão, vamos correr uma maratona? Eu já corria, né? Meus lá meus 10 quilômetros, né? Corria no Exército, o prêmio no Exército. Acabado de me formar em educação física, me achava o corredor, só que não. E aí ele falou assim: vamos lá nos desafiar, correr uma maratona, 42 km. Pensei, ué, vamos, por que não? Né? porque eu tinha 23 anos pesquisei na internet muito rápido assim a maratona e tal e vi lá pessoas com 80 anos que completavam maratona eu pensei ah cara velhinho lá de 80 anos consegue correr maratona eu também consigo eu sou novo toda essa pompa me achando o atleta fui lá e me inscrevi para maratona não sabia treinar para essa distância não treinei adequadamente para isso de verdade então vale aqui uma ressalva né é, não cometa os mesmos erros que eu já cometi é, tenha clareza do que você quer fazer e a gente vai te ensinar como não cometer os erros para não se machucar vou encurtar a história, eu fui para a maratona para correr os 42km no dia da maratona eu corri muito até gente, não estava preparado para isso então, de verdade, não falo isso com orgulho, não falo isso com um alerta para você, foi um erro que eu cometi, eu já era formado em Educação Física, não era ainda especialista em corrida, era recém formado, mas quebrei a cara. Eu lembro que eu corri até o quilômetro 33, fui muito longe até, podia ter quebrado antes, né? Mas no 33 para frente eu quebrei, eu, todas as minhas energias acabaram, eu lembro que eu parei para pegar um copinho de água num posto de hidratação que tinha, no quilômetro 33, era dentro da USP, na cidade universitária em São Paulo, era a maratona de São Paulo, e ali eu fui pegar água, comecei a andar, doeu tudo, o corpo inteiro, tinha vontade de chorar de dor, não estava preparado para isso. Aí eu entendi, falei assim, cara, correr uma maratona não é brincadeira, correr uma prova de corrida de rua não é brincadeira, para encurtar a história, eu fui me arrastando dos 33 até os 42 quilômetros, eu completei a prova, cruzei a minha chegada, não pensa que eu comemorei, fiquei feliz, uau, eu sou maratonista, não, eu queria correr direto, eu queria conseguir completar uma prova correndo direto, sem precisar caminhar, e não consegui, mas como eu sou teimoso, esse foi o meu momento da virada, eu decidi que naquele momento eu ia aprender a treinar a corrida do jeito certo. E é isso que eu faço até hoje. Então ali eu fui estudar treinamento. Eu fui fazer duas pós-graduações em Educação Física. Me especializei em treinamento, eu fui fazer curso de corrida, fui ler artigo científico, revista, sites. Comecei a aplicar um monte de metodologias que eu via, que eu fui testando em mim e nos meus alunos na época. E aí eu compilei todas essas informações num método de treinos que funciona no um método de treinos único, e foi que daí que surgiu o programa Bora Correr. De lá para cá eu completei todas as maratonas que eu participei, correndo direto, minha evolução foi só crescendo, e os meus alunos também conseguiram ter cada vez melhores resultados. E agora chegou a hora de eu te explicar por que, que eu falo que correr não cansa, e como é que você vai realmente conseguir evoluir no fôlego, na distância, e tudo que você precisa na corrida de rua, emagrecer, tudo o que você tem como resultado vai partir desse conhecimento que eu vou te passar agora. E você vai saber exatamente o caminho, o passo a passo. Uma vez eu escutei de uma aluna minha a seguinte frase, ela falou assim para mim, professora, eu tenho medo de me cansar, é por isso que eu não me arrisco tanto ir para a corrida, porque eu não gosto da ideia é de ficar cansada causava um bloqueio para ela. Eu parei para pensar nisso e falei assim, é, tem medo de se cansar? E é real que muita gente tem medo de se cansar. Talvez você ache que correr cansa, correr é muito cansativo, porque você tentou do jeito errado, você teve uma má experiência com a corrida, porque você não usou ou o volume ou a intensidade corretos para o seu nível de condicionamento físico. Eu vou te explicar, você vai entender perfeitamente. Eu queria fazer uma comparação com a musculação. Não sei se você pratica musculação, se você já entrou numa academia de musculação. Independente se você tem entrado ou não, você vai entender esse conceito. Vamos lembrar de um conceito super importante, super simples, que é com relação ao nosso coração. O nosso coração, ele é um músculo. Lembra disso? Ele é o um miocárdio. É o um músculo cardíaco. Se o nosso coração, ele é um músculo, a gente consegue... Gerar adaptações positivas nesse músculo e com essas adaptações a gente ter respostas positivas. Qual a comparação com a musculação, com o coração? O que a corrida tem a ver com isso? O que correr não cansa tem a ver com isso? Vem comigo no raciocínio. Imagina que eu entro hoje numa academia de musculação com o objetivo, então, de fazer um treinamento para aumentar minha massa muscular, por exemplo. O que, que o professor da academia vai me sugerir? Ele vai me passar ali uma série de exercícios, mas para resumir a história. Imagina que eu vou fazer um exercício, por exemplo, de rosca direta, aquele exercício para o bíceps, tá? Para ativar o bíceps braquial. E vamos supor que o professor fale para mim, Rodrigo, vai lá. E pega 5 quilos, dois, um par de 5 quilos, dois halteres de 5 quilos, um em cada mão. Aí eu vou lá e pego os 5 quilos e ele fala para mim: agora você vai fazer 10 movimentos, 3 séries de 10 movimentos. Vai fazer cada série, vai dar um intervalo de um minuto, vai fazer de novo e tal. Aí eu vou lá, pego aquele, aquele peso, vamos supor que esse peso seja bem no limite para mim, seja adequado para mim, mas seja difícil o suficiente, e aí eu vou lá e faço uma, duas, três, tal, eu vou chegando na oitava repetição, começa a cansar, eu chego na nona repetição, começa a tremer, começa a ficar pesado, começa a ficar difícil, aí eu chego na décima repetição, máximo de força que eu consigo fazer, eu consigo fazer a décima, aí eu vou tentar fazer a décima primeira, e Trava. A gente chama isso na musculação de falha concêntrica momentânea. Aquele momento que eu recruto todas as unidades motoras, eu aumento muito a minha frequência de estímulos lá dentro da placa motora terminal do músculo, Recruto actina, miosina, todas as proteínas contráteis fazem o maior esforço do mundo para aquele movimento acontecer e simplesmente eu não consigo mais. O músculo chegou então no seu limite, a gente chegou numa fadiga muscular. Naquele momento o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descansar, eu tenho que dar um intervalo. Eu não consegui fazer mais, eu cheguei na décima repetição no meu limite, não consegui fazer a décima primeira. Está claro esse conceito? O músculo falhou, chegou no limite dele, aí eu dou um intervalo, por exemplo, de um minuto, descanso. Com um minuto, 80% do meu ATP-CP recuperou, recitentizou. O que o ATP-CP é? O ATP é que faz a sua energia se renovar. Não vamos entrar muito na fisiologia para não complicar muito. Mas passou um minuto, eu vou lá e consigo fazer uma nova série pego lá o pezinho de 5 quilos em cada mão e consigo fazer lá, por exemplo, mais 10 movimentos. Chego lá na última de novo, vai quase travando, eu consigo fazer a décima e aí eu descanso de novo. Dou mais um minuto de intervalo, faço mais uma série. O que, que me permitiu fazer os 30 movimentos, três séries de 10 movimentos, foi o que? Foi a carga adequada e foi o intervalo que eu dei entre cada série. Se o professor falasse para mim, Rodrigo, faz 30, eu ia conseguir fazer 30 direto? Não, eu tive que dar um intervalo. E o professor também não falou assim para mim, Rodrigo, vai lá naquela estante de pesos aqui na academia e pega o maior peso possível, o maior peso que você conseguir levantar. Ele não fez isso, ele me indicou, ó, pega esse estímulo, nesse caso, nesse exemplo, né, só didático, pega 5 quilos, ele orientou baseado na experiência dele, baseado no nível de força que eu apresentava, enfim, só um exemplo, né? Então, e o que isso tem a ver com a corrida? Isso tem tudo a ver com a corrida, porque tem gente que fala que não consegue correr porque não tem fôlego, porque não consegue respirar e todo mundo tem fôlego, você tem fôlego. Talvez você não tenha fôlego suficiente ainda para correr determinada distância, para correr por determinado tempo, que a gente chama de volume. Então, talvez o seu volume ainda não seja o que você gostaria que fosse hoje. Mas qual o erro que muita gente comete? É tentar, comparando com esse exemplo que eu dei da musculação, é tentar, em vez de fazer três séries de 10, tentar fazer 30 de uma vez. Ou então, em vez de pegar 5 quilos, que foi o exemplo que eu dei no exercício, tentar pegar o maior peso que consegue. Como é que muita gente tenta começar a correr? Tenta literalmente do dia para noite Tá lá fazendo caminhada Pega esse exemplo, eu tô lá na academia fazendo caminhada Do dia para noite decidiu Vou começar a correr Aí essa pessoa de repente começa fazendo como? Ela aumenta a velocidade da esteira E fala, vou ver até onde eu aguento E a pessoa vai indo Mas a pessoa corre 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio 2, 3, 5 minutos Tá exausta Desliga, fala, nossa não dá eu Não aguento correr nem 5 minutos Corrida não é pra mim o que, que essa pessoa acabou de fazer? Ela acabou de pegar uma carga acima do nível de força que ela tinha, comparando com a musculação. Em vez de ela começar pequenininho e dando um intervalo, ela foi querer fazer direto. Tem gente que usa um o exemplo, um exemplo da rua, né? da prática do nosso dia a dia. Escuto muito isso das pessoas que me acompanham, dos meus alunos também faziam isso. Ah, eu vou sair para fazer um treino de corrida na rua. Ah, professor, eu comecei, sabe o que eu fazia? Eu ia correr até aquele poste, até o primeiro poste da minha rua. Depois, quando eu chegava no poste, eu andava. Aí eu corria até um poste, andava até o outro. Eu corria até um poste, andava até o outro. Aí depois eu aumentei, eu corria dois postes, né? Parece que é uma unidade de medida, poste na corrida. A pessoa corria dois postes, andava um. Corria dois. Ah, eu corri um quarteirão. E tem gente que intuitivamente vai avançando assim, meio que aos trangos e barras. Só que chega uma hora... Que você não sabe mais por onde evoluir. Você até consegue correr um pouquinho, porque você foi estimulando o seu coração, o seu miocárdio. Só que chega uma hora que não evolui mais. Uma característica anatômica do seu coração, talvez você não saiba. Nosso coração, nosso miocárdio, nosso músculo cardíaco, ele tem fibras musculares muito parecidas com o músculo esquelético, por exemplo, que a gente tem no braço, que a gente tem na coxa. O que que essa, essas fibras estriadas fazem? permitem justamente essa adaptação. Por isso que eu estou dando esse exemplo. Então o que a gente deve fazer? O que a gente pode fazer com esse músculo? Adaptar ele do mesmo jeito que a gente adapta o um músculo esquelético. o músculo esquelético, por exemplo, para o braço, esse exemplo que eu dei na academia, o que a gente faz? Estímulo, intervalo. Estímulo, intervalo. É esse estímulo, intervalo que permite o meu músculo se adaptar, se desenvolver, ganhar força, ganhar potência, ganhar tamanho, enfim, todas as adaptações que a gente quer gerar no músculo. E por que a gente não faz isso para o coração? Porque provavelmente você não soubesse disso. Você está jogando uma sobrecarga muito grande e não está conseguindo acompanhar, ou então você foi sem método nenhum, sem nenhuma escala de evolução, chegou no limite e não está conseguindo subir mais. Exemplo clássico, a pessoa conseguiu chegar nos 5 km, aos trancos e barrancos, mas não consegue chegar nos 10 km, não consegue correr uma hora direto. Ela chega nos 5 e está exausta. Então agora eu vou te dar um protocolo muito direto ao ponto para você entender como que você faz então para começar, Seguindo esse conceito, e como é que você que já corre um pouco mais, como é que você faz para aumentar a sua distância? Pensa comigo, imagina uma pessoa que está começando do zero, então talvez você que esteja me assistindo, seja, seja essa pessoa, pô, quero começar hoje, pela caminhada, hoje eu faço um pouco de caminhada, quero começar a correr. Como é que você começa na prática? A melhor maneira de uma pessoa que não está fazendo exercício começar a correr, é não começar correndo. Como assim? Eu quero começar a correr não vou começar correndo? Exatamente, você vai começar pela caminhada. O primeiro passo é começar a caminhar. Quando você sai do estado de repouso e começa a praticar a caminhada, a sua frequência cardíaca já vai subir. O seu coração, lembra? O seu músculo cardíaco, ele já começa a trabalhar um pouquinho mais. É isso que a gente quer, é colocar um estímulo adequado para ele, colocar a carga adequada para ele. A grande diferença do veneno para o remédio é a dose. Então se você coloca, exemplo clássico, você coloca... Um remédio que ele é para te é função dele curar alguma enfermidade. Você tem que então, dar um protocolo, Eu vou tomar de tantas em tantas horas, tantos miligramas, tudo certinho. Se você toma aquele remédio na quantidade certa, do jeito certinho, ele vai te trazer todos os benefícios, vai te trazer a cura. Agora uma pessoa que toma uma super dosagem daquele remédio, pode envenenar, pode intoxicar, ou seja, no exercício é a mesma coisa. A diferença do remédio para o veneno é a dose no exercício, é a diferença do sucesso para o fracasso, para a frustração, para o não resultado, é a dose. Tem gente que está começando com uma dose muito alta, e aí é esse exemplo, ah, tento fazer o máximo que eu consigo. E aí você se frustra, você não consegue, porque o máximo que você consegue talvez seja um minuto, 30 segundos, dois minutos, não sei, aí vai de pessoa para pessoa, mas você começou do jeito errado. Quando eu falo que correr não cansa, por quê? Pensa comigo, se você está dentro da sua casa e você vai dar uma corrida do quarto até a cozinha, uma corridinha, mas você correu literalmente, você deu alguns passos correndo, você vai ficar cansado? Não. Por que você não vai ficar cansado? Porque você correu pouquinho. Às vezes você está na, na sua rua, aí, você vai atravessar uma rua, uma rua pequena, não uma avenida com oito faixas, mas você vai atravessar uma rua, que você precisa ali atravessar rapidinho, você dá aquela corridinha para fugir de uma moto que está passando, você dá uma corridinha de 3, quatro, cinco passos e chegou do outro lado da calçada. Você chegou do outro lado da calçada muito cansado, muito cansada? Não, nem cansou, porque mal deu tempo da sua frequência cardíaca subir, ela já baixou de novo, foi só um estímulo de corrida. Por isso que eu falo que correr não cansa, começar a correr não cansa. O que cansa é você colocar uma intensidade, um esforço acima do que o seu condicionamento físico permite hoje. No exemplo que eu dei na musculação, seria pegar mais peso do que você estava preparado, e aí você não conseguiria chegar na décima repetição, você pararia na segunda, na terceira, aí você poderia falar assim, nossa, musculação não é pra mim, eu não tenho força. É igual você falar, a corrida não é pra mim, eu não tenho fôlego, fôlego você tem. Você ainda não tem o suficiente para o estímulo que você está dando. Você só precisa dar o estímulo certo, o estímulo adequado para você, para o seu nível. E para quem está começando, lembra que a história do veneno e do remédio? Começa com o remédio, começa com uma dose pequenininha. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Para quem já corre um pouco mais, já tem uma dose que está acostumado a fazer. Dali você progride mas também com a intensidade certa, senão você acaba, de novo, se frustrando. E quando você não consegue evoluir, o que, que acontece? Você não consegue emagrecer, você não consegue aumentar o fôlego, você não consegue aumentar a distância, você não consegue evoluir. E aí você fica frustrado porque não consegue evoluir. Na prática, então você começou hoje, tá sedentário, vai fazer caminhada, começa três vezes por semana caminhando 40 minutos. Protocolo, ó, tá aqui, um protocolo para você. Tá sedentário, como é que eu começo? Na prática, 40 minutos de caminhada três vezes por semana. Para quem já pratica caminhada, e faz isso, quem está muito sedentário, faz isso por duas semanas. Sem pressa, ah, mas eu queria começar a correr hoje, eu tô empolgado com essas aulas, entrei no projeto, eu quero começar a correr. Calma, respeita a sua fisiologia, respeita o seu condicionamento físico. Muita gente não conseguiu evoluir até hoje na corrida porque se machucou, porque quis acelerar o processo muito rápido e se machucou. E machuca mesmo, a corrida tem impacto. A corrida ela é uma sequência de saltos, né? Vamos falar um pouco mais disso na aula 2, a parte prática de como você faz a corrida. Então é importante, já um spoiler, não deixe de assistir a aula 2. Mas... Na nossa prática aqui, vai começar? Começa caminhando. Beleza, já estou caminhando, eu já pratico caminhada, Rodrigo, quero começar a correr. Ótimo. Se você já pratica caminhada, você já pode começar com estímulos de corrida pequenos. Pequenos quanto? A minha sugestão para você é começar com 30 segundos. Não tenta começar com 500 metros, 1 quilômetro, 5 minutos. Não, cara. Começa pequenininho, você vai dar um intervalo de caminhada enorme e vai correr um pouquinho. Você vai muito mais caminhar no começo do que correr. Depois a gente vai invertendo essa proporção, vai invertendo essa relação. Então, por exemplo, você caminhou lá duas semanas, 40 minutos. Ótimo, agora em vez de caminhar 40 minutos, desses 40 minutos, a gente vai dividir em oito blocos de 5 minutos. Tá? Então vai dar ao mesmo tempo. 5 minutos... 8 vezes vai dar 40 minutos, então a cada 5 minutos de caminhada, você vai tirar 30 segundos para correr. Então você vai caminhar 4 minutos e 30 segundos e vai fazer um trote, uma corridinha leve de 30 segundos. É isso que você vai fazer. Caminhou, 4 e 30, opa, deu 4 minutos e 30, vou correr agora até 5 minutos, vai lá e corridinha. Correndo. Não é um tiro, não é velocidade máxima, não é pegar o um máximo de peso lá na musculação, é pegar a carga adequada Nesse caso, uma corrida leve de 30 segundos. Pronto, foi lá, correu 30 segundos, passaram os 30 segundos no cronômetro, não precisa nem de GPS, nem de aplicativo, nada elaborado, só um simples cronômetro. Resolve, conseguiu correr 30 segundos, você fala assim, poxa, eu consegui correr, legal. Agora você vai caminhar mais 4 minutos e 30 segundos, e vai correr 30 segundos de novo. Repete esse processo, faz esses 8 blocos de 5 minutos. Chegou no final, o que, que aconteceu? você caminhou, correu, caminhou, correu. O mais mágico, o mais poderoso disso é que quando você corre os 30 segundos e você se viu naquela situação, falou assim, caramba, eu sou capaz de correr 30 segundos. Cara, isso empodera, isso liberta, isso dá uma autoestima que não, não cabe na gente, porque você vê que você consegue. E daí para você evoluir, para um minuto, dois, cinco, dez, dez quilômetros, vinte, maratona, o céu é o limite. O seu coração, ele é um músculo que se adapta conforme os estímulos que a gente dá para ele. A gente só precisa dar os estímulos certos, na sequência certa. Não de qualquer jeito, não exagerando, não começando muito intenso. Tem gente que tem mais experiência na corrida porque tem uma memória ruim da infância, tem trauma de infância. Um aluno meu, uma vez, me falou isso. Ele falou assim: professor, eu tinha trauma da infância, da escola. Que ele foi fazer uma vez. Ele lembra disso, ele tinha? Quando ele me falou isso, ele tinha mais de 50 anos de idade, médico, né? Uma pessoa já bem estabelecida na vida dele, assim, adulto, ele falou, eu lembro que eu tinha lá uns 7, 8 anos e foi ter um teste na escola, e era um teste de corrida em volta de um campo, e era um teste máximo, e eu lembro que eu cheguei em último, e eu fiquei muito ofegante, eu fiquei com um trauma de correr, eu nunca mais fiz nem aula de educação física na vida, eu tinha pavor, e ele voltou a correr dentro de um projeto, bora correr igual a esse. Porque ele viu que ele foi exagerado, ele teve uma experiência tão ruim, porque ele foi no máximo dele. E aquela, aquela sensação de fadiga, de falta de ar, de exaustão, gravou para ele. Foi uma má experiência com a corrida, porque era um teste lá na escola, enfim, não vou julgar o que foi feito e o que não. Mas ele ficou com essa cicatriz e nunca mais ele se permitiu tentar esse cara achava que eu era louco quando eu falava, correr não cansa. Ele falou assim, esse cara é louco, eu, eu quase morri quando era criança, que eu fui correr. Por que, que essa pessoa cansou demais? Porque foi no máximo, foi no extremo. E o que eu estou te sugerindo, o que eu estou te propondo, seguindo o meu método do programa Bora Correr, é começar cada etapa de uma vez o seu coração ele vai se adaptar a esse estímulo. Então, fez esse estímulo, de, por exemplo, para quem é iniciante, né? claro que isso é adaptável, ajustável esse método para qualquer nível de condicionamento físico. Mas para você que está começando, começa assim. Tem gente que é muito clássico, ah, sabe como eu comecei, professor? Eu comecei correndo um minuto, andando um minuto. Correndo um minuto, andando um minuto. E a pessoa não consegue evoluir, porque esse tempo está muito próximo... A pessoa não tem ainda condicionamento físico para dar um intervalo tão pequeno como um minuto. Para algumas pessoas, você pode pensar, mas é muito fácil começar assim. Talvez para você fique fácil, talvez você esteja num nível um pouco diferente, está tudo bem. Mas experimenta começar do começo. É importante ficar fácil, é importante você terminar o treino com a sensação de prazer. Fala, uau, não foi tão difícil, foi gostoso, foi prazeroso. É isso que faz a gente querer continuar. Se você começa um exercício, começa qualquer coisa na sua vida que é muito difícil, qual a chance de você desistir? É gigante. Agora, se você faz uma coisa e te deu uma pequena vitória, o seu cérebro liberou dopamina, falou, uau, eu consegui, parabéns pra mim, eu completei essa etapa. Gente, a gente é... Eu não falei que o nosso cérebro funciona com clareza, confusão, estresse, a gente bloqueia, a gente trava, a gente não quer mais aquilo. Clareza, passo a passo, a corrida traz isso. Então assim, começa nesse processo, 430 30 30 4 30 30 terminou o treino, sabe o que é o mais legal? Que você naquele momento que você está correndo, sabe o que você se tornou naquele momento? Um corredor de rua ou uma corredora de rua. Não tem diferença se uma pessoa corre 30km ou se ela corre 30 segundos, qual é a definição? Essa pessoa é um corredor de rua, ou essa pessoa é uma corredora de rua. Ponto. Ah, mas eu para me intitular corredor de rua, eu preciso correr quantos quilômetros? Nada, você precisa começar a treinar. Você era sedentário ontem, hoje você já não é mais. E eu te desafio, quando terminar esse vídeo, você que estava começando, não começou ainda, coloque em prática isso que eu estou te ensinando, esse protocolo. Sai do sedentarismo, sai do sofá, e se torne hoje um corredor de rua. Assim, é só uma atitude e ação, um comportamento, e aí vai seguir essa sequência. Para quem já corre, professor, já entendi, para quem é iniciante, vai começar um pouquinho, e, gente, é para começar assim mesmo, depois a gente vai progredindo, vai aumentando o tempo de corrida, vai diminuindo o tempo de caminhada, tem N estratégias, N formas de você fazer isso, não dá tempo de eu te ensinar <risos> para todos os níveis de condicionamento físico, aí ah, eu, e eu... Tudo se adapta, né? É Por isso que o princípio da individualidade biológica ele é tão importante. Cada um está num momento, cada um está num nível. Não é todo mundo do planeta que vai fazer o mesmo treino igual. Lógico que não, mas... A gente precisa respeitar o seu nível de condicionamento físico e começar do jeito certo. A gente precisa ter a humildade de começar pequeno. E começando pequeno, a gente pode evoluir. E, de novo, o céu é o limite. Para quem já corre, vou dar um exemplo agora para quem está na fase mais intermediária. Ah, professor, eu já corro 5 km, mas eu não consigo evoluir para 10 km. A pessoa que foi naquele... Vou até um poste, vou até o outro, vai aumentando e foi meio que aos trancos e barrancos e corre hoje uma determinada distância, mas não consegue evoluir. Porque não teve método para isso, não teve nenhuma sequência para isso. E lembra, a gente precisa de sequência para a gente poder avançar. Uma pessoa que hoje, por exemplo, corre 5km em 40 minutos. Vamos pegar esse exemplo para ser didático. Pode ser que você corra mais rápido que isso, pode ser que você corra mais devagar do que isso, mas é só para a gente é, desenhar aqui a orientação para você. Vamos supor que você corre 5 quer correr 10. Você quer correr uma hora direto. E você não consegue hoje porque você chega no 5 exausto, morrendo. O que, que você pode fazer? O mesmo estímulo que a gente deu, o estímulo intervalo que a gente deu... Para o iniciante, para quem está começando a correr, e é o mesmo conceito que eu trouxe para você da musculação, do treinamento de força, que é estímulo intervalo, você pode usar na sua corrida. E tem gente que vai assistir essa parte do vídeo e fala assim, ah não, eu tô indo embora. O cara vai falar para eu andar, eu estou querendo aumentar a minha distância e ele vem querer falar que eu tenho que caminhar. Calma, respira fundo. Eu vou te ensinar um método que funciona. Se você não está conseguindo evoluir do jeito que você está fazendo, experimenta um método novo experimenta o meu jeito, experimenta um jeito diferente. Para a gente conseguir resultados diferentes, a gente precisa testar coisas diferentes. Então, me dá esse voto de confiança, assiste essa explicação e coloca em prática. Você vai colocar em prática e vai me escrever aqui embaixo nos comentários depois se deu certo ou se não deu. Eu estou pondo a minha cara tapa aqui. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu gosto da experiência, do estresse, da vulnerabilidade? Não, é porque eu sei que funciona. Eu já testei com milhares de alunos. Então, o que, que você vai fazer na prática? Você vai, em vez de correr os 40 minutos direto e terminar exausto lá no final, você vai fracionar a sua corrida também em blocos. Só que, gente, essa explicação é para quem já corre 5km direto, tá? Só para reforçar quem estava iniciante, foi a primeira explicação que eu dei dos, por exemplo, 4.30 por 30, né? Então, esse momento é para quem já sabe correr, mas fica aqui comigo, você que é iniciante, que você vai entender também o conceito e vai aprender muita coisa junto. Você que já corre os 5 km em 40 minutos, como é que você aumenta, por exemplo, para uma hora de corrida e para chegar em 10 km depois? A gente fraciona o seu treino de hoje. Como que a gente fraciona? E de novo, ah, não quero andar, calma. Em vez de você correr direto 40 minutos, que tal você fracionar e correr blocos de 10 minutos? Se você consegue correr 40 minutos direto, obviamente você consegue correr 10 minutos, beleza? Então você vai correr 10 minutos. Depois de 10 minutos, você vai caminhar por 2 minutos. Não 30 segundos, não 1 minuto, não 1 minuto e 30, 2 minutos. Não 5 minutos, 2. Você vai correr 10 minutos... Vai caminhar dois. Por quê? Porque em um minuto a gente recupera 80% do ATPCP, a gente diminui a frequência cardíaca. Com dois minutos a gente está 100% pronto para fazer uma nova, um novo estímulo de corrida. Vem na minha, dois minutos. Passou dois minutos de caminhada. Qual é um detalhe fundamental, pulo do gato, que muita gente erra quando vai tentar copiar uma planilha pronta na internet? A caminhada desses dois minutos e a caminhada dos 4,30, que eu dei no outro exemplo, tem que ser leve barra moderada, não é uma caminhada intensa, não pensa que, ah, eu estou fazendo um treino de corrida e caminhada, a minha caminhada tem que ser aquela caminhada, tipo aquelas tiazinhas na praça com pressa caminhando, não, não, é uma caminhada leve, o objetivo da caminhada num treino de corrida, qual é o objetivo da caminhada? É intervalo, é fazer a frequência cardíaca diminuir, é fazer você respirar, retomar o fôlego, para daí você correr de novo. Quando você vai correr, obviamente a frequência cardíaca vai subir, você está dando um estímulo para o seu miocárdio, lembra? Você está estimulando a sua frequência cardíaca ficar mais alta por um determinado tempo. E aí esse condicionamento físico vai sendo construído passo a passo. Então para a galera que está no 5, correr 10 minutos não é também correr dando um tiro, o pessoal dos 30 segundos também é correr confortável, gente. Nessa fase do treino, que você está correndo e andando, esquece o seu pace. O que, que é pace? Pensa quanto tempo você faz em cada quilômetro, é né? a sua média de velocidade, é o seu ritmo, tá? Então, nessa fase, não se preocupe com velocidade. Treino para aumentar a velocidade é um outro nível, não é nem, nem hoje que eu vou ensinar para vocês. Mas, para quem está nesse processo de correr e andar, corra confortável, beleza? Correu lá 10 minutos num ritmo confortável, para você não tem uma velocidade X padrão, é para você, tá? terminou a corrida, passou os 10 minutos, você vai andar, vai caminhar 2 minutos, qual a velocidade dessa caminhada? Também leve, uma caminhadinha confortável para você recuperar, recuperou, diminuiu a frequência cardíaca, o corpo descansou, aí você vai e corre de novo mais 10 minutos, corre 10 minutos, Caminha de novo mais dois minutos. Corre dez. Por enquanto tá tranquilo porque você estava acostumado a correr quarenta direto. Só que você está colocando intervalo. O que você está fazendo com o seu coração? Você está acostumando ele de novo? Você está dando um passo para trás? Sim. Para que você está dando um passo para trás? Para dar vários passos para frente. Esse é o objetivo do treino fazer você conseguir evoluir, se você não estava conseguindo evoluir daquele jeito, você vai conseguir evoluir desse outro jeito, é isso que eu estou aqui te ensinando. Então ó, correu 10, andou 2, 10 e 2, só que em vez de parar em 40 minutos, em vez de parar nos 5km que você já fazia, minha sugestão para você, vai até completar uma hora, porque você está correndo e andando, aí você fala assim, claro, assim eu consigo, estou correndo e andando, é exatamente isso. Quando você está correndo e andando, correndo e andando, o que, que a gente faz? Esses 2 minutos de intervalo que hoje você está fazendo, nesse exemplo, né? Correndo 10, andando 2, semana que vem ou daqui a duas semanas, esses 10 podem virar 11, podem virar 12, podem virar 13 minutos, 14, 15. O que, que você está fazendo? Você está lá na musculação e com um peso de 5 quilos na mão, beleza? Quando a gente vai aumentar o peso, a sobrecarga, o que, que a gente faz? Ah, esse de 5 ficou leve, vou pegar um de 10. Você faz isso? Não, você está com 5, ficou leve, você pega o de 6. Você aumenta um pouquinho. No caso da musculação, a gente aumenta um quilinho. No caso da corrida, você pode aumentar um minuto. Você pode aumentar 30 segundos sobrecarga, né? Na musculação poderia aumentar meio quilo? Eu tô fazendo com 5 quilos, vou fazer com 5 quilos e meio, vou aumentar meio quilo. É possível? É possível, é um aumento gradual, sutil, você vai gerando adaptações no seu corpo. Gente, nada mais duradouro, nada mais seguro, nada mais confiável do que um caminho que a gente consegue trilhar aos poucos, evoluir. Você já vai, jamais vai ouvir eu prometer para você uma coisa super milagrosa, do tipo, olha, venha treinar comigo e siga o meu método, entre no meu programa que você vai correr 10 quilômetros em uma semana, você vai emagrecer 30 quilos em 10 dias. Eu de verdade não confio, não acredito em nada dessas promessas milagrosas na internet. O que funciona, o que dá resultado é o passo a passo, é o médio prazo, é o longo prazo, é um resultado consistente para você não se machucar tem muita gente, gente, eu conheço muita gente nesse mundo da corrida de rua, claro, que já se machucou feio, porque quis avançar rápido, quis pular etapa. Talvez você seja uma dessas pessoas e comece a sentir dor. porque o Porque seu corpo não está preparado. Você era uma pessoa que era para estar tá fazendo com 5 quilos e está com o olho grande, quis pegar o de 10, quis pegar o de 12, porque seu amigo lá faz com o de 12. Ah, eu não vou fazer com o de 5. Faz com o seu, segue o seu caminho, segue o que é ideal para você, ou o que o seu professor ou o que o profissional está orientando você a fazer. Esse é o segredo do sucesso. E aí quando você chegar no final do seu treino, por exemplo, de uma hora, você vai ver que você não fez 5 quilômetros, você fez mais. Talvez você tenha feito 7, talvez 8 quilômetros, e claro, mas você vai pensar, pô, meu Rodrigo, mas é claro, eu andei e corri, andei e corri, tá bom. Mas você vai terminar o treino muito mais descansado, com muito mais fôlego, do que quando você terminava os seus 5 quilômetros morrendo em 40 minutos. E aí, isso vai dar uma sensação de vitória, de prazer. Assim, cara, fiz uma distância maior, não fiquei tão cansado e me senti bem. Quando você aumenta o gasto calórico, você consegue emagrecer mais. Quando você corre uma distância maior, o gasto calórico aumenta. Então, para quem está querendo emagrecer, essa dica é fantástica. E para quem não estava fazendo corrida, essa dica de começar também pequenininho, com 30 segundos, por exemplo, faz aumentar o seu gasto calórico. A diferença da caminhada para a corrida é gritante, só que você ainda não consegue correr muito, então você vai nesse processo de evolução. E de novo, dentro do programa Bora Correr, eu divido por turma, por nível de condicionamento físico. A pessoa sabe o que vai fazer em cada semana, cada evolução, cada etapa. Não dá tempo de eu te explicar tudo isso aqui. Mas esse é o caminho para você seguir, para conseguir avançar no fôlego, consequentemente na distância. Quando você está correndo aquela distância mais tempo, o condicionamento físico vai melhorando, os seus tempos vão diminuindo, você vai conseguindo correr cada vez mais rápido, porque o coração está sendo treinado do jeito certo, numa evolução gradual. Tem um aluno meu que colocou exatamente essa dica em prática, ele também estava meio desconfiado de... Pô, mas eu vou ter que correr, vou ter que andar, será? Será que isso funciona? Foi o meu aluno Claudio Omar. Dá uma olhada viu, que o Claudio Omar fala nesse vídeo.
2: Meu nome é Claudio Omar Viu, eu sou aqui de São José, na grande Florianópolis, em Santa Catarina. Tenho uma produtora de vídeos aqui na cidade. Estou passando aqui para deixar um recado para vocês. Há mais de um mês atrás eu conversei com Rodrigo Bicudo sobre o curso dele, o programa de Corrida para Iniciantes. É, lá no começo eu falei para ele, expliquei a minha situação Que eu já corro há mais de 3 anos E que eu corria 5km Mas, pô, meu corpo me avisava Quando eu estava chegando nos 5km Ele já falava, ó, oh, para que você não consegue correr mais que isso E isso estava me deixando chateado, sabe? Eu queria uma evolução Aí ele me explicou que no treinamento dele A planilha dele a gente corre uma hora intervalado Aí eu pensei, pô, intervalado? Vou ter que caminhar? Será eu falei, não, vou ver. Comprei o curso, comecei a fazer, a seguir a planilha. Hoje eu fechei a terceira semana de planilha. E por incrível que pareça, hoje eu estou correndo 10 km em menos de uma hora. Mas isso sem me preocupar com relógio, sem me preocupar com pace, sem me preocupar com tempo. É... Então, para você que está procurando uma corrida de forma evolutiva, sem lesões, sem se preocupar com pace, sem se preocupar com tempo, mas sim com a evolução da sua corrida, da sua saúde, fala para o Rodrigo, pô. aproveitar para mandar um abraço para o Rodrigo, agradecer a consultoria dele lá no início, o cara é muito gente boa, Rodrigo, grande abraço e obrigado. Valeu galera, a minha dica era essa, valeu.
0: Bom, espero que você tenha gostado desse início do projeto Bora Correr, que foi essa nossa primeira aula, os vídeos são longos, é muito conteúdo, é muita informação, mas é obviamente para te ajudar. Eu queria que você não parasse por aqui. Tem muita gente que tá ali, não está muito comprometido e tal, e só estava curioso e, ah, vou assistir só a primeira aula para ver qual é que é. Espero que você não seja essa pessoa. Espero que você realmente esteja comprometido com a sua transformação, com a sua evolução. E hoje a gente viu só o começo da jornada. Na próxima aula, lembra que eu te mostrei? Hoje a gente se aprender um pouco do passo a passo de como começar. Na próxima aula você vai aprender qual é o jeito certo de correr. Como é que na prática deve ser a sua corrida? Vou te mostrar o movimento corporal ideal. Por que, que tanta gente se machuca na corrida? Por que, que tanta gente sente dor? Clássico, ah, professor, eu tenho dor na canela. Ah, dói meu joelho. Ah, eu tenho medo de sentir dor. Ah, mas eu estou acima do peso. Será que se eu correr eu vou sentir dor? Ah, mas eu já tenho tantos anos. Se eu correr eu vou machucar? Se você assistir a aula 2, tenho certeza, eu te garanto, que você vai ter muito mais segurança e vai aprender exatamente o jeito certo de correr. Para de correr errado, para de se machucar, para de se lesionar. E outra, até quando que você não vai evoluir na corrida? Talvez você não esteja evoluindo porque você não sabia o que você aprendeu hoje e pelo que você vai aprender nas próximas aulas. Então assim, ó, chega, está na hora de dar um basta, está na hora de mudar Tá? Eu estou aqui para te dar um chacoalhão sim, até quando que você vai ficar não conseguindo correr, não conseguindo evoluir, até quando que você vai ficar com vergonha de não conseguir correr, as pessoas te chamam para fazer exercício, você não consegue brincar nem com seus filhos, você não tem fôlego para nada, até quando que você vai ficar se escondendo atrás das pessoas nas fotos com vergonha do seu corpo, da sua condição física, da sua estética, da sua imagem? está na hora de mudar, está na hora de acabar com isso. Então você precisa assistir todo o nosso conteúdo para você saber exatamente qual o caminho e conseguir realmente chegar na sua transformação. Eu estou aqui comprometido com isso. E eu queria te dar alguns recadinhos antes a gente terminar o nosso vídeo. Primeiro recado, clique no link que está aqui embaixo e entra no nosso grupo VIP de WhatsApp para você não perder nenhuma notificação, a gente vai mandar alguns bônus extras para lá, algum material de apoio para você, tenho certeza que você vai aproveitar muito melhor essa experiência do projeto, vai ser muito melhor para você que está lá dentro do nosso grupo VIP. O segundo pedido é você deixar um comentário aqui embaixo, rola essa tela para baixo, deixa um comentário, isso é super importante para mim, tá bom? para mim, para todo o meu time, vou fazer questão de ler e tentar responder todos os comentários, beleza? outro recado importante vai lá no meu Instagram depois e escreve o que, que você achou dessa primeira aula escreve aqui nos comentários escreve lá no Instagram coloca a hashtag lá projeto Bora Correr quero saber que você está participando pode me marcar nos stories lá Coloca lá o arroba rodrigobicudo.com.br, me marca, coloca lá, hashtag projeto Bora Correr, aula 1 assistida, escreve alguma coisa, eu quero saber que você está fazendo parte disso aqui, e outra, coloque em prática o que você viu hoje, não fica se apegando a detalhe, ah, eu não entendi tal coisa, né? Se apega naquilo que você entendeu, e vai para ação. O mundo é das pessoas que fazem, não é das pessoas que falam, não. Então vai lá e faz, coloque em prática... Testa isso. tá meio desconfiado? Será que isso vai funcionar? Coloque em prática, testa e vem me contar. Eu vou adorar saber. E se você está assistindo esse vídeo no canal do YouTube, de repente você saiu, foi, está lá só no YouTube, aproveita para se inscrever no canal do YouTube, tem muita informação aqui também para você. E, gente, é isso. Te vejo na nossa próxima aula, na quarta-feira, na aula 2. Não deixa de assistir para você saber exatamente como correr do jeito certo. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um abração para você. Ótimos treinos e bora correr.
1: Adriana aqui de São Paulo. Quando entrei, né, realmente comecei na planilha de sedentários e comecei a assistir os vídeos e comecei a participar também do grupo secreto que ele forma das pessoas participantes do grupo. É, para minha surpresa, achei o grupo muito interessante por tudo que a gente posta, as pessoas incentivam, acho que isso é todo diferencial e para minha surpresa, eu fiz a corrida inteira né? E foi um momento assim mágico, né, da minha vida. Eu tive vontade de chorar enquanto eu corria de felicidade. E tanto que agora eu já corro quase 7 quilômetros, e tudo isso foi com a ajuda do, do Rodrigo, com a sua consultoria tão próxima, né? E aí eu vou te dizer, né, Rodrigo, que essa, na verdade, foi a primeira medalha que eu consegui e não vai ser a última. E a partir de hoje, todas as medalhas que eu conseguir, vai ser sempre a metade para mim, metade para você, porque eu sou extremamente grata a tudo que você fez por mim. Eu agradeço muito, é, porque eu não só mudei minha condição física, eu não só emagreci, que era um dos objetivos principais, né? Mas eu me transformei, agora eu sou uma pessoa muito mais forte e sei que eu sou capaz de muita coisa depois que eu
3: Caminhei intercalando com corrida 6 600 km. Falei, cara, até pouco tempo atrás você não andava nem sem mente. Olá, meu nome é Mário. Eu tenho 51 anos. Eu sou motorista há mais de 25 anos. Uma carga horária que eu tenho de 14 a 16 horas por dia. E um dos malefícios que isso me causou de trabalhar sentado foi engordar e muito. Cara, isso sempre me causou muita tristeza, porque... inconformismo, porque eu não era assim. Eu sempre fui um jovem que pratiquei muito esporte. Eu servi na Brigada paraquedista do Exército, então... O é, esporte era o que mais se fazia. Mas esse meu trabalho acabou me condicionando a isso. E eu queria mudar de qualquer jeito. Tentei caminhar, correr, ir pra academia, dando meu jeito. Falei, eu tenho que fazer isso, mas... Foi frustrante que não dava certo, ou eu me machucava o joelho, eu machucava a pena ou eu me contundia de alguma forma e tentava emagrecer, que a pouco eu voltava tudo de novo, foi muito frustrante. Até que eu conheci é, pelo Instagram o professor Rodrigo Bicudo, que ele veio com uma proposta muito interessante, de que era possível você emagrecer correndo, sem se machucar e sem se cansar muito. Eu falei, cara, impossível, porque eu ando até a esquina, eu já fico morto. Ainda mais se eu corresse, isso não vai dar certo pra mim. Mas eu me dei essa chance, até pelos relatos que eu vi de outras pessoas que estão no programa e passaram por ela, e, e a mudança que eles tiveram. Ontem eu fechei a, a, a minha planilha e vi que eu caminhei intercalando com corrida 6,6 km. Eu falei, cara, até pouco tempo atrás você não andava nem 100 metros. E em ver seu próprio corpo também perder, a circunferência diminuir, as suas roupas ficarem largas, olhando para mim, eu falei, cara, minhas roupas estão ficando largas. E, e a minha autoestima começou a subir. E eu já tinha, é, já me encarava mais no espelho. que antes eu não fazia isso, eu não queria nem me ver. E assim, eu falei, caraca bicho, você está melhor que semana passada. Que bacana isso, o meu humor mudou, autoestima, como eu já falei, foi lá no alto. E bastou pouca coisa, porque eu sempre disse que não tinha tempo, mas eu conseguia ficar em frente à TV uma hora e meia assistindo um filme. Eu falei, cara, eu posso muito bem tirar uma parte desse tempo e dar para mim, para o meu corpo. E assim eu fiz. O que eu posso dizer para vocês é que é um programa fantástico. Realmente funciona. E olha, gente, vale a pena, viu? Dei esse presente para você. Dei esse presente para o seu corpo. Bora correr.